0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy. Miércoles, primer día de febrero del 2023. Miren, ayer trasciende. Y esto no es de casualidad. Esto es el día en que se supone que hoy el jurado vaya a deliberar. Estamos hablando de seis hombres y seis mujeres que van a deliberar el futuro de Sixto George. Para comenzar, todo el mundo está diciendo por ahí, no todo el mundo, la gran mayoría de la gente está diciendo por ahí que a Sixto lo están enjuiciando por extorsión. Eso no es así. A él lo están enjuiciando por intento de extorsión. Una cosa no es lo mismo que la otra. No es lo mismo. El abogado dice que Fiscalía no pudo presentar prueba por la extorsión, porque la extorsión nunca se llevó a cabo, ¿no? La prueba era por la intención de extorsionar, no por extorsionar. Ahora, ayer sale a relucir que Ricardo Rosselló, en una entrevista que los federales le hicieron, el FBI, en el 2020, que él dijo, yo no me sentí extorsionado por Sixto George, ¿ok?, la contestación de él fue, a Ricardo Rosselló le preguntan si estaba siendo extorsionado o si había sido extorsionado por Sixto Díaz Colón, por Sixto George. Inicialmente, Ricardo Rosselló dice que no. Y eso es lo que ustedes han escuchado ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el Centro de Periodismo Investigativo lo que tienen es un, una parte nada más. Ellos no tienen el informe completo, si no lo hubiesen publicado, completo. Pero más adelante, en esa entrevista, de momento, Ricardo Roselló dijo lo siguiente, o algo parecido. Él aclara y dice, si bien es cierto que no estaba siendo extorsionado directamente por Sixto Díaz Colón, por Sixto George, sí estaba siendo extorsionado indirectamente a través de Anthony Maceira. Y eso usted no lo ha Bueno, lo escuchó. El que vio lo sé todo con la entrevista que hice con Antonio Macera. Que la información no me la dio él. Y esta información fue corroborada. Y fue verificada. Y no fue alterada. O sea, la entrevista es larga, la entrevista es extensa. Y hay un momento en que a Ricardo Rosselló le preguntan que si él se sentía que había sido extorsionado por Sixto George. Él dice que no. Pero más adelante, él dice que no directamente, pero que sí a través de Anthony Maceira, aclarado el asunto. Ahora, ¿usted cree, conociendo usted al gobierno federal, al FBI, ¿usted cree que si Ricardo Rosselló le hubiese mentido a los agentes federales, no lo hubiesen sentado allí y lo hubiesen crucificado? Vamos, vamos a decir las cosas como son. Si perjuró, perjuró, punto. ¿Usted cree que si la defensa de Sixto George hubiese, que tienen el informe, tienen la entrevista está completa, si en ningún sitio de esa entrevista hubiese salido que Ricardo Rosselló dijo que indirectamente él estaba siendo extorsionado, extorsionado a través de Macera. ¿Usted cree que si Ricardo Rosselló no hubiese dicho eso, la defensa no lo hubiese sentado allí porque era para su favor? No podemos ser, no podemos ser tan inocentes tampoco. Esta entrevista solamente la tienen tres personas, tres entidades. El FBI, Fiscalía Federal y la defensa de Sixto George. Más nadie. Y el CPI, a mi entender, vuelvo y repito, a mi entender, el Centro de Periodismo Investigativo tiene una parte, pero no tiene el muñeco completo. Así que, en resumidas cuentas, mi punto aquí no es defender a Ricardo Rosselló. Él sabe que yo soy uno de sus críticos más fuerte que él ha tenido y de frente, porque él lo sabe. Yo lo he criticado a él de frente y él lo sabe. Él sabe de lo que estoy hablando. Pero la verdad es la verdad. Y él dijo en una parte de la entrevista que no se sintió extorsionado y en otra parte de la entrevista dijo, quiero aclarar, estoy aclarando, quiero que estemos claros, que fui extorsionado indirectamente a través de Anthony Maceira. Con eso le doy la bienvenida a la senadora Joan Rodríguez Bebe quien ha presentado un proyecto que yo entiendo que es una medida muy loable con muy buena intención para despolitizar la rama judicial buenas tardes senadora bienvenida a Análisis 630 muchas gracias por estar aquí
1: buenas tardes Quique y buenas tardes a todos los radioescuchas en definitiva el proyecto del Senado 1125 es un proyecto de ley que va dirigido Quique a comenzar a despolitizar, ¿verdad? porque si decimos que se trata de una despolitización absoluta, pues eso sería quimérico y no se ajustaría realmente a la realidad, pero sí podemos decir que es un paso en la dirección correcta para que en el proceso de nombramiento de jueces lo que impere como criterio rector a la hora de nombrar y seleccionar jueces sea los méritos de los candidatos y no la afiliación política. Y es que sabemos, y esto no es un, un secreto, que en Puerto Rico dependiendo el gobernante que esté en el poder, se seleccionan los jueces de acuerdo al partido al que pertenezcan. Si el gobernante del partido PNP va a nombrar jueces PNP, si el, el gobernante del Partido Popular va a nombrar jueces del Partido Popular y esa es la realidad histórica constatable de cómo se han dado estos procesos que han dado paso a la, a la politización de la rama judicial y como consecuencia a la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia de Puerto Rico. Así que con este proyecto de ley, sobre el que ahora entraremos en detalle eh, eh, respecto de su contenido, de la parte sustantiva, lo que estamos buscando como objetivo central es que podamos administrar de una forma más efectiva la justicia y además también restaurar la confianza de la gente en el sistema de tribunales.
0: Senadora, eh, ¿cuáles son los, los puntos eh, cruciales, lo, los puntos importantes en términos de la evaluación y de establecer una terna, que es lo que, sí. o sea, un, un grupo denominado eh, que tienen que pasar por unos filtros? Correcto. Y, eh, explíquele sí. a, la, a la audiencia lo, los, los 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 distintos criterios. parámetros. Primero, los distintos parámetros componentes de esta comisión evaluadora y luego los criterios.
1: Sí, bueno. Voy a explicar entonces qué es lo que propone el proyecto sustantivamente, como bien señala aquí, que es la creación de una comisión evaluadora a la judicatura, que tendría que, a la luz de unos criterios objetivos, como lo son la competencia profesional, la experiencia profesional, con énfasis en el litigio y en los procesos administrativos, el temple judicial, la buena reputación, entre otros requisitos, son un total de seis, tendrían que pasar juicio evaluativos sobre los aspirantes a juez en el país. Entonces, en ese proceso de evaluación, tendrían que hacer pública su votación sobre los candidatos y tiene que estar fundamentada por qué se tomaron esa decisión y por qué esos son a, la, a juicio de esa comisión los candidatos idóneos para recomendárselos al gobernador. Una vez esa comisión hace ese trabajo de evaluación, entonces le comunica al gobernador una lista de tres a cinco candidatos que entiende la comisión, que son los más idóneos a base de esa evaluación que debe estar fundamentada. El gobernador entonces deberá seleccionar entre esos candidatos sugeridos el candidato que va a nombrar para luego recibir el Consejo de Consentimiento del Senado. Esa comisión, y esto es bien importante, estaría integrada por nueve personas. Y de estas nueve personas, tres serían seleccionadas por el Tribunal Supremo y tienen que ser jueces de primera instancia. O sea que ah, tre
0: tres van a ser jueces. Tres
1: de los miembros de la comisión van a ser jueces de primera instancia. Estamos que hablando son... ya
0: de una rama judicial, de, de una rama del gobierno. Sí, por,
1: porque eso, ¿y por qué, de la, por qué de primera instancia? Porque son los jueces que tienen que tienen en el día a día la interactu la interacción con los abogados que en su día pudiesen llegar a ser juez en el litigio. ¿no? Okay. Así que eso es un, un, una parte bien importante del proceso evaluativo. Por otra parte, ya dijimos que son tres jueces, faltarían seis. Esos otros seis integrantes serían seleccionados por el gobernador y los seis integrantes seleccionados por el gobernador requerirían el consejo y consentimiento del Senado. De esos seis integrantes que nombraría el gobernador, tres van a ser nombrados de forma directa, es decir, los que el gobernador escoja a su criterio y no tienen que ser abogados. Pero los otros tres que selecciona el gobernador van a estar filtrados a través de de una lista de sugerencias eh, sometidas por las escuelas de derecho de Puerto Rico y por las asociaciones bona de abogados. Tienen que ser ahí entonces un abogado debidamente admitido en la práctica de la profesión en el país. De esta manera estamos buscando que esa comisión también ¿verdad? tenga una participación de diferentes sectores de la sociedad, que sea una composición variada eh, y que a la misma vez respete el mandato constitucional que exige que el gobernador sea quien nombre, a los jueces, porque obviamente se requiere ¿no? una deferencia eh, necesaria eh, de ese rol que tiene el Ejecutivo ordenado por la constitución.
0: ¿Esto incluiría nominaciones para el apelativo y el Tribunal Supremo de Puerto Rico? Sí. O solamente es para los de primera para, instancia. Para todas, para, la, vaco, toda para, todas las para todas
1: las vacantes.
0: Para todas las vacantes. Para todas
1: las vacantes en la, en la judicatura.
0: Ok. Es, es interesante porque hasta cierto punto, pues esto establecería un filtro adicional. Cuando digo filtro adicional, la palabra quizás no sea filtro, pero un escaño adicional de que al máximo tribunal de nuestra isla, que es el Tribunal Supremo, no se nombren o no se nominen personas que no tienen experiencia en la judicatura, que ha sido algo que ha ocurrido en Puerto Rico anteriormente. Exactamente. Y es algo que en el Tribunal Supremo, por lo menos que yo recuerde, si hay alguien que me quiere educar, me pueden educar, yo no tengo problema con eso pero de las nominaciones que yo he visto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no cogen a un abogado de allá de una esquina en Jurutungo y lo nominan. O a, o a un
1: funcionario que lleva años, ¿verdad?, en el o a Senado a o en la, o en la Cámara de Representantes. Sí. También,
0: sí, o sea, <risa> el, 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 el proceso de nominación del Tribunal Supremo en los Estados Unidos es un proceso muy riguroso uh -huh. y usualmente vienen de los tribunales apelativos, no vienen de más abajo tampoco, o sea, la, lo, lo usual, y ¿Qué, ¿Qué es lo que la motiva a usted a hacer un estudio exhaustivo? Porque se ve que hizo un estudio exhaustivo. ¿Qué es lo que la motiva a usted a involucrarse en toda esta, eh, en todo este proceso, dándole vueltas alrededor a la Constitución de Puerto Rico? Porque una de las cosas que sí. usted menciona, aquí no hay, que, no hay que enmendar la Constitución. Pero, ¿por qué...? Ese interés, esa motivación.
1: Mira, Quique, eh, en Puerto Rico, obviamente, nosotros necesitamos hacer bastantes reformas estructurales, por decirlo de esta manera, eh, en diferentes ramas de gobierno y agencias de gobierno. Y una de ellas, sin duda alguna, es el sistema de justicia, que, que me parece a mí, yo he estado, obviamente, dos años como funcionaria, como senadora, y he podido apreciar de primera mano cómo se da ese proceso, de nombramientos de jueces y me parece que, que además de cuestionable es verdaderamente un proceso que lo que hace es empañar una de las ramas vitales para un sistema democrático. Si nosotros no confiamos, no confiamos en el sistema de justicia, sencillamente no tenemos un país que realmente responda a un sistema de democracia y es, y es vital. Así que desde ese punto de vista entendía que era imperativo trabajar en esta dirección de una forma realista porque ahora mismo cualquiera puede presentar un proyecto para enmendar la constitución quique para tratar de lograr este mismo este mismo objetivo pero no nos podemos llamar a engaño incluso este mismo proyecto eh, yo estoy consciente que va a recibir resistencia y va a recibir resistencia probablemente de los partidos mayoritarios que han estado anquilosados eh, en la toma de poder y por lo tanto muy difícilmente quieran moverse en una dirección distinta. No obstante, pienso que eh, es un paso necesario para que se genere el debate, se genere el diálogo y una vez eh, esto coja ¿verdad? un poco más de velocidad en la discusión pública, más seriedad, incluso escuchar este, jur las jurisconsultos que puedan darnos su opinión, me imagino que podrán incluso surgir diferentes opiniones respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto, pues también va a ser un debate interesante. Yo estimo que es constitucional este y por eso lo he presentado. Pero creo que toda esa, esa discusión puede ser muy útil para el país para que, se, para que podamos empezar a ver que hay otras formas sin necesidad de enmendar la constitución que podemos explorar para tener un proceso de nombramiento de jueces que sea más justo y que realmente eh, abone a restaurar esa confianza en los procesos judiciales del país.
0: Luego de haber presentado la medida, ¿ha tenido oportunidad de dialogar con algunos senadores? ¿La han llamado? ¿Usted ha llamado senadores principalmente del Partido Popular Democrático, del Partido Independentista puertorriqueño y del Partido Nuevo Progresista?
1: No, hasta el momento no he conversado con mis compañeros sobre el proyecto, pero sí me consta que ha causado mucho interés porque nos han notificado desde la Secretaría que han estado llamando um, un grupo ¿verdad? Este, de personas, diferentes personas, para que le, le faciliten ¿no? la copia del de proyecto porque lo quieren evaluar. Así que yo no dudo que una vez pase el juicio de Sixo so George, <ríe> que ha ocupado obviamente la atención de, del drama político en Puerto Rico, pues se pueda retomar nuevamente la discusión de este tema. Yo. Te agradezco, Quique, que me has dado la oportunidad, porque sé que hay otros temas ¿no? que también ocupan, ocupan tiempo, pero eh, pienso que es un proyecto que debe seguir discutiéndose y evaluado.
0: Lo, lo que, O sea, en mi opinión, eh, y es un tema que lo he analizado y lo he mirado mucho, hoy, aunque no se quiera decir, aunque no se quiera aceptar, la rama judicial, o el poder judicial, como lo quieran llamar, en mi opinión está pasando por una situación muy difícil. Yo, de eso yo no tengo duda. Y la situación difícil es una situación difícil económica. La rama no tiene el dinero que necesita para hacer justicia con todos sus empleados. Eh, montones de personas están renunciando mensualmente, se están yendo de la rama, porque simple y sencillamente no tiene el dinero para cumplir o para pagarle un salario decente ante la situación económica que estamos viviendo en la isla. Estamos hablando de gente que trabaja en la rama judicial, la gran mayoría, las personas que están dentro de la sala tienen que estar bien vestidas. Allí no se puede ir en maones, no se puede ir en tenis. Usted tiene que estar bien vestido. Los alguaciles se tienen que vestir bien. La secretaria, los clericales, todo el mundo tiene que estar vestido en un lugar donde pues, Con espera, un decoro particular. Con un decoro que se espera uh -huh. de eso. Pues, okay. Habiendo dicho eso, la rama judicial, y eso no tiene nada que ver con la jueza presidenta de ahora ni con la anterior, tiene que ver con dos jueces, no dos jueces, dos administraciones anteriores, en la cual, ante la situación de que ellos tenían un presupuesto asignado a base de un por ciento de los ingresos del gobierno, pues la rama judicial es exactamente lo mismo que la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. Exactamente lo mismo. Se pegaron en la lotería con la fórmula, ¿Y en qué vamos a gastar estos chavos? Ah, pues vamos a construir edificios. Ese fue el caso de, de la rama judicial. Y han construido unos palacetes brutales que tienen que pagar hoy la renta y algunos los han cancelado, otros no. Pero los que les están haciendo el peso más grande no han querido aprovechar la ley promesa para renegociar eso. No lo quieren hacer y no lo van a hacer. Puede ser una cuestión jurídica, que la Constitución dice que hay que respetar los contratos, pero es que los contratos cuando tú estás en quiebra no se respetan, se negocian. Y ahora mismo la rama judicial tiene ese problema económico que no tiene con qué pagar y no tiene con qué darle un aumento de salario a los empleados, que tampoco ganan mucho, by the way. Digo, vamos a empezar, en mi opinión, que el salario que tienen los jueces hoy en día no es un salario que representa la carga, la responsabilidad y la honestidad que uno espera de ellos. Punto. No los tienen, ni los del Supremo. Hay gente que pueda pensar, ah, el del Supremo se gana 125 mil pesos y el del apelativo se gana ciento y pico mil pesos. Hoy en día, para los estudios, la experiencia y el bagaje que esa gente tienen, eso no paga, no paga. Y hay que hacer algo. En la rama ejecutiva se hizo una evaluación, se han hecho 20 cosas, y ahí, pues, saldrán otros revoluciones más grandes, porque leí los otros días que solamente se van a beneficiar 11 mil y pico de empleados del reajuste este salarial, mm -hmm. pero la rama judicial está en crisis. ¿Cuál es el problema? Si la juez presidenta no lo dice, pues nadie va a hacer nada al respecto, porque lamentablemente nuestra Constitución dicta que si ella quiere un aumento de salario para los jueces o para otras partes de su rama, tiene que ir a pedirle dinero ¿A quién? A la legislatura. Uh -huh. Entonces, honestamente, lo que se intenciona con nuestra constitución de que hay una división de poderes entre tres este ramas, este el ejecutivo, este el legislativo y este el judicial, no existe porque el judicial lo tienen am amarrado con el presupuesto.
1: Sí, esa es otra mirada del tema, ¿no? Y está sumamente interesante, sobre todo a la luz de esa de esa concepción de la separación de poderes. Claro, también se pudiese plantear de diferentes formas, porque sabemos que el presupuesto del, del gobierno, verdad pues la Cámara tiene injerencia en eso y el Senado. Pero en, en, específicamente en cuanto a la rama judicial y esa relación con, con... o el tema de la separación de poderes, que es un tema que a mí me interesa muchísimo y lo he traído a la discusión pública en diferentes ocasiones con diferentes proyectos y este incluso completos en el tribunal precisamente, eh, Quique, este proyecto que estamos discutiendo hoy, que es el 1125, también tiene como, como telón de fondo el interés que yo tengo en proteger esa separación de poderes, porque ahora mismo la rama judicial para otras instancias también se ha convertido, digámoslo así, en un brazo del Ejecutivo. Entonces, según ahora mismo se están nombrando los jueces, que básicamente es de dedo por parte del gobernante, lo que no ayuda a a que se respete esa separación, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque entonces aquellos jueces que son nombrados por el Ejecutivo sienten que, no, que le deben a esa, a esa persona o a ese partido. Entonces eso eh, de alguna manera trastoca esa separación que debemos salvaguardar. Y así lo hemos visto y pudiésemos hablar otro tema sobre ejemplos concretos, pero que hoy no entran al caso y no me quiero meter en eso, no me quiero meter en esas conversaciones porque entonces cambiamos el, el tema de la conversación. Pero debo decir que en el día de ayer se nombraron 26, eh, hubo 26 nombramientos a ayer, la en el día de a a ayer, a la judicatura.
0: Pero eso sí. es nuevo porque llevaban tiempo sin nombrar jueces. Sí, pues
1: ayer me informan, pregunté y este y esa fue la ¿Y, información. cuántas que tengo?
0: vacantes? No no tenemos. No tengo el número no de tengo, vacantes en Puerto Rico. Porque yo tengo Se entendido que hay más de 50 o 60 vacantes de jueces. Pues
1: mira, aquí que lo que, lo que tengo. Digo, aquí.
0: eso es un número que, que a mí me dieron, pero no, no, he, no sí. ha sido corroborado. Pero yo me imagino, entiendo yo, que dentro de los problemas y la estrechez económica que está la rama judicial pues tampoco debe de estar cre queriendo que le manden más gente para allá porque no debe tener los chavos, los chavos para pagarlo.
1: Bueno, pues la información que tengo es que en es, eh, Puerto Rico se requiere una plantilla de 390 jueces, Correcto. desde los jueces municipales hasta el Supremo. No sé cuántas vacantes hay ahora mismo de esas 390 este, sillas. Y su proyecto
0: también plantea el eliminar esta cosa de jueces municipales y... No, no,
1: no, y, no, lo, no lo plantea. ¿Dónde eliminar fue, no, ¿dónde no, fue que no yo, lo plantea esa, esa, esa de eso
0: en estos días pues no en ¿no? ese caso
1: no este así que ya sabemos que en el día de ayer hubo 26 nombramientos que si obviamente esta ley hubiese estado aprobada pues hubiese sido una mejor selección
0: bueno <risas> quizás la presentación de su proyecto ahorró las cosas también vamos a salir de esto ahora antes de que entremos en otros procesos
1: <risas> quién sabe quién sabe
0: no yo yo fíjese senadora yo he mirado esta cuestión del nombramiento de los jueces y hay gente que dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos como lo hacen en algunos lugares en los Estados Unidos donde los jueces son electos este, directamente, por voto? Directamente,
1: directamente votación. Por voto,
0: pero también esos jueces, que aquí sería un desastre, ¿ok? También esos jueces tienen el derecho a levantar dinero y a coger billetes de campaña sí. para que la gente vote por ellos.
1: Pues este, pues yo este...
0: no me quiero imaginar eso aquí en esta isla. No, yo,
1: yo tampoco, de hecho. No yo, me lo quiero yo, imaginar. Yo tampoco. El control... Por las
0: irregularidades en campañas que han el habido en de...
1: El contralor electoral tendría ¿verdad, ah, que no, aumentar no, no, no. su plantilla significativamente. Sí. Pero mire, este, este proyecto está inspirado en el modelo de Rhode Island. Que, ¿verdad? que es donde funcionan, como nosotros estamos proponiendo aquí. Ha sido un modelo estudiado, un modelo un modelo bien, este, con una crítica muy favorable por su efectividad. Así que, por si acaso, verdad no se trata de una propuesta que, que venga de nuestra imaginación, sino que tiene, obviamente, sus fundamentos en lo que sabemos que ya ha funcionado y ha sido efectivo en otra jurisdicción. Creo que eso, ese detalle me parece importante.
0: Mira, me dicen que mi, mi querido amigo John Mott, que es historiador también, me dice el juez Warren de Brown versus Board y el juez Trías de Puerto Rico no fueron jueces antes de ir al Supremo. Ponerle requisitos que no estén en la Constitución sería inconstitucional. Es que no tienen que ser juez, jueces. Y el juez Marshall
1: tampoco. Pero no, no, te, no, usted no usted yo no estoy proponiendo... No, que, usted no, no está proponiendo No tiene eso. un requisito de que para poder ser juez tienes que haber sido juez previo. Primero, eso no haría sentido, ¿verdad? Si es un, si es un, un juez municipal o un juez de primera instancia, lo que se está diciendo... El único requisito para ser juez realmente es que estés admitido a la práctica de la abogacía. Correcto. No, o sea, el requisito obviamente tiene que estar. Pero no, no tiene que haber sido juez previo. Lo que estamos diciendo es que uno de los criterios en el proceso de evaluación para esos candidatos es la experiencia. Y ponemos experiencia con especial énfasis en el litigio y en la práctica administrativa. ¿Por qué? Porque creemos, ¿no? Que ciertamente debe ser importante para evitar lo que usted mismo señala aquí, que, que se nombren verdad personas que no tienen ninguna experiencia en los tribunales, simplemente porque llevan 20 años eh, la estructura política de un partido. Así que estamos diciendo, miren, vamos a escoger personas que también conozcan el nitigriti de lo que están haciendo. Ese, eso, eso sí está en el proyecto.
0: Senadora Joan Rodríguez Bebe, muchas gracias.
1: Gracias, Kike por Bien. la oportunidad.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Miércoles y como todos los miércoles a las 5 y 30 conmigo el empresario Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes Atilano, bienvenido como siempre.
2: Muy buenas tardes Quique. Y como todos los jueves para mí es un honor y un placer estar compartiendo contigo y con nuestra distinguida audiencia. Quique, tengo que, como te dije al principio, coger un turno de privilegio porque ha ido a morar un íntimo amigo mío eh, que trabajó conmigo mano a mano en el desarrollo de la industria de alimentos. Me refiero a don Santos Alonso Maldonado. Voy a leer una estrofita de una esquela. Y Santos era cabaroseño de nacimiento, pero... Era un mayagüezano por adopción. Santos fue un hombre humilde, íntegro, destacado y líder dentro de la industria de alimentos. Era un trabajador incansable. No era extraño para nadie ver a dos santos en un supermercado con una escoba o con un marrón. Y eso lo viví yo con, con los santos. Le vendió un supermercado y él mismo fue a tumbar el jótulo. Él no vino al un supermercado a mí. Porque Don Santo no tenía necesidad de presumir quién era. Era ingeniero frustrado, con una mente brillante hasta el final. Audaz empresario que levantó varias empresas, gracias a su visión, valentía y perseverancia. Era un filántropo a escondidas porque no le agradaba que saliera a la luz pública lo que le devolvía a su comunidad. Su gesta ha sido ejemplo para las generaciones de puertorriqueños del presente y será para los jóvenes del futuro. Siempre un hombre con dedicación, responsa responsabilidad, superación, empeño, Honestidad y un compromiso con su país y con su gente son las cualidades que mejor describen a mi amigo y hermano don Santos Alonso. Que en paz descanse. Que descanse en paz.
0: Mr. Special.
2: Mr. Special. Él tenía, Mr. Special, es dueño de Mayagüez y del casino y tenía una planta de agua a su cliente que se llama Mariola un okay. agua muy buena en botella ¿Okay? así es que ese era el gran empresario así que eh, me adelantaste que la FED adelantó un cuarto de punto mira qué bueno con un cuarto porque muchas en las semanas pasadas estaban especulando que si la economía no eh, que si la inflación no bajaba iba a ser medio punto entonces la General Federal de Estados Unidos aprobó de manera unánime un aumento en las tasas de interés de punto .25, que es un cuarto de punto de este miércoles, disminuyendo el ritmo de sus incrementos en una clara señal de que el Banco Central ha observado avances en su feroz batalla contra la inflación. Esto es eso quiere decir que lo que está haciendo el Banco Central de, de Estados Unidos está dando resultados y, y la inflación está bajando lentamente, pero eh, está bajando. La decisión luego que terminara la primera reunión del Comité Federal de, Merc de, de Mercado Abierto el 2023 ocurre luego de meses de grandes aumentos en las tasas que todo el mundo esperaba que iba a ser un, un medio por ciento. correcto ¿okay? Y fue un cuarto por ciento. También marca el regreso de una política de tasa de interés más tradicional, o sea que sea más, eh, más suave para que tampoco se detenga el desarrollo económico de Estados Unidos. Están dando eh, el, el, banco, el Banco Mundial raro de otro banco en su informe del Banco Mundial también dice que hay a, eh, para el 2023 hará la economía a nivel global va a estar en 1.7%. Y también ellos indican que como China se ya está en su, en su consumo, ya acabó eh, con, con, con la política bueno, cero, cero COVID, okay. Estados Unidos, su economía también está este, fuerte. Lo único que nos está perjudicando en estos momentos, es que la guerra de Ucrania se incremente. Pero si sigue así, tampoco va a estar una cantación grande económica. Así es que el, la economía sigue subiendo. Estados, Estados Unidos demuestra que tiene una economía sólida y que verdaderamente saben lo que están haciendo con su economía.
0: Hay inclusive miembros de la Reserva Federal... Que estaban levantando una alerta de que si continuaban incrementando los intereses en medio punto, como habían hecho hasta ahora, consistentemente, que podían llegar a un punto en... en Enfriar la economía y que tanto, una contracción económica. Que hubiera una contracción económica sí. y después iba a ser muy tarde sí. la reparación. Porque pero han esto, ido muy esto, bien. Esto es una cuestión de balance, ¿oíste? Oye, y lo que esto están es... ahí son empresarios,
2: ¿sabes? No, ¿Este? Oye, la gente no sabe que esos son políticos, sí, ni que no, no se parezcan. Yo me
0: imagino que ellos también tienen <risa> Entonces, son que Son dueños haber... de empresas los que sí, están ahí. Pero yo me imagino que ellos también deben haber tomado en consideración la gran cantidad de anuncios de despidos que se están llevando a cabo. Federal Express anunció hoy sí. que va a reducir su plantilla. Las tecnológicas están Las reduciendo Las tecnológicas bastante. todas están sí. reduciendo. Y, y eso te lleva a, a también reducir un poco el boom y esa expansión tan grande que hubo durante la pandemia. Federal Express se hartó durante la pandemia porque todo era por delivery. UPS... El mismo US Postal Service que tuvo que aumentar la plantilla también porque no podían. Pues ahora las cosas están volviendo a su, a su normal, a lo normal. Sí. Dime. Pues este, leí tu columna. La del café. Tú sabes que yo te tuve en mente <risa> en todo momento. Porque mira que tú llevas cayéndole <risa> oye, es que atrás a Oye, yo sabía.
2: Eso. Oye, el otro secretario del DACO.
0: Según el dice, anterior. El anterior que le el, el contó. El, el licenciado sí. Edán Rivera que, que le votó en contra de eso y dijo que no. Que no, que no. Pero Oye, yo me acordaba que... de ti cuando yo estaba escribiendo la columna. Porque Tenía en mi mente el argumento en todo momento que tú has dicho, ¿cómo es posible que el café que ha bajado de tanto a tanto, tú tienes esos números ahí, siempre un 40%, un, un, casi un 50%, estoy hablando del café como commodity, como, sí. un, como una venta a nivel mundial, ha bajado entre un 30 y un 40%, aquí lo están aumentando. Aquí están aumentando.
2: Pero Kike, eh, eh, este, eh, muy bien esto de, de tu columna que tú escribes y todos estos incrementos, pero este eh, el cafetazo ese que nos que no están poniendo es un impuesto como tú lo dices ahí. O sea, es un incremento directamente al bolsillo del consumidor. Eso no, no lo adornen nada más. Ahora, pregunto yo, ¿por qué si el secretario de DACO, a quién defiende el secretario del DACO? ¿A los consumidores no, o a los agricultores? A ninguno. ¿Aquí no está defendiendo a nadie? Pues, pues, pues se supone que si defendía a los consumidores no le, no le petaría Exacto. un incremento al bolsillo. Correcto. Y el secretario del DACO está aquí para defender a los consumidores. Ahora, que el impuesto, eso anteriormente, que él tiene que tomar la decisión de subir los precios por un análisis que, este, que le presenten. Sí, pero entonces, el secretario del DACO no se deja ir por el mercado mundial de café que está bajando. Si verdaderamente el secretario del DACO se va por los precios del café, no aumenta. Y, y aquí eh, hay unos legisladores que están radicando una medida para frenar el aumento al precio del café. Si, si esto no hay que frenar tanto el aumento al café, no le den ningún aumento al café. Que no le den lo que tienen que es exponer el café... A oferta y demanda, y que el gobierno no sea el importador de café y se está haciendo rico para la burocracia del secretario de Agricultura. Conocido el secretario de Agricultura, es el departamento de Agricultura, no es, es mi amigo Berio. Sí. Okay. Es que no, que se le dé un subsidio al, al, a, al que cultiva café, como toda la agricultura en el mundo entero. Y la de Estados Unidos es una de las agriculturas más subsidiadas que existen. Que yo estoy de acuerdo que se subsidie al agricultor de aquí por medio de un incentivo directo con el mercado mundial del café. Pero no se puede decir de aquí que cuando ellos quieren un aumento hay que estar siguiéndole aumentando y aumentando y aumentando porque los costos de operación se están comiendo. Pero yo creo que sí, que el que debe hacer... Un subsidio para proteger a los agricultores es el gobierno y que se deje el café a oferta y demanda y que se libere. Eso, los legisladores están haciendo estudios que no van para ningún lado. Eso es creando una nueva burocracia. Este proyecto de ley que quieren pasar, esto no va a arreglar nada porque ya le están asignando 10 millones de pesos.
0: Agricultura. Agricultura.
2: Quieren asignarle 10 millones de pesos para... Oye, yo para, estoy de acuerdo. Para que
0: no, lo, no, para que no nos lo saquen a nosotros.
1: Para que eh. no se lo
2: sa... Y yo estoy de acuerdo, pero que lo hagan permanente, que lo hagan como hacen en Estados Unidos, por productividad, para que siempre el... Oye, que el agricultor que produce, que trabaja, sea el más beneficiado. Pero yo estoy de acuerdo que se le dé un buen incentivo a los... A los este... Caficultores de Puerto Rico, a los, que, a los que cultivan el café. Que eso, oye, que el café en Puerto Rico no llega ni a un 10% en estos momentos y que ya se pone más difícil, porque aquí no hay mano de obra. Y yo felicito a los agricultores que están trabajando, pues por lo menos que mantienen su finca. Pero el consumidor no puede pagar eso, tiene que sacarlo del, del café importado que viene y que se... se se ponga a oferta y demanda a las fuerzas de mercado como está en Estados Unidos y que se le dé un incentivo, un subsidio bueno
0: a los a lo agricultores. Vamos a ver. Vamos a ver en qué termina esa novela cafetalera.
2: No, la novela cafetalera va a leer el consumidor. Lo que tú dices, la novela cafetalera va a terminar en lo que tú dices porque no hay otras ideas. No, no. hay otras ideas. Es darle un impuesto al consumidor, porque es más fácil. Sube el precio. Exacto. Ese es el es más fácil. Es fácil. Sube el, el precio.
0: Para cuadrar el presupuesto. Para cuadrar el presupuesto. Sube el presupuesto. Con un gobierno, papá, que no sabe qué hacer con el dinero. No sabe qué hacer con el dinero. La primera sí. vez en la historia que el gobierno de Puerto Rico tiene tanto billete. Parece como si tuvieran una máquina de imprimir dinero. Una cosa impresionante. Como el tesoro. Mejor que el tesoro, que allá porque allá que están viene, peleando, ya está tienen 20 líos con con los republicanos y con todo el mundo, no, aquí hay otra cosa ni la Junta de Supervisión Fiscal es problemática aquí. Así
2: que te, ahí tenemos. Para, poner impuesto, para poner
0: impuesto, para poner impuestos, me refiero. Ah, para poner impuestos. Impuesto, olvídate, todo el mundo está dice? a favor.
2: Eh, hombre, poner impuestos es fácil. Ahora, Quique, también te digo, no, todas las administraciones nos ponen un impuesto, ¿verdad? indirecto o directamente. Pero después viene la otra administración y no baja el impuesto. ¿Qué? Que le cogen un sabor y oh, no, ahora le ponen la culpa a la junta, que la junta no lo deja. Ajá. Ahora va a ser la junta. La gasolina se quedó ahí permanente.
0: La crudita para la tardar. crudita
2: se quedó ahí permanente. El puesto de inventario se quedó permanente. Eh, eh, el incontar todo. se quedó permanente. No, aquí es donde más. Aquí se paga todo, como tú dices, hasta las gomas
0: que no recogen, se paga permanente. Esto de aquí es... impresionante. Sí. De verdad que es bien impresionante. Eh, este, nosotros somos víctimas del maltrato y nos gusta el maltrato. Y ¿Sí? porque el gobierno nos maltrata. De, todo, de todos los partidos nos maltratan. Nos maltratan, nos maltratan y nos maltratan. Oye, ¿qué, qué? Ah, pero a quien único ellos se bajan hasta Jón es a los que vienen de afuera que les prometen Villas y Castillas. Eso sí, a eso hay que darle todo. Dime, a Atilano.
2: Estaba viendo, estaba leyendo hoy, en, en el Nuevo Día, que que le escribió que tú tocaste ahora a tu entrada, que le escribió Marga Paredes Arroyo y José Adelgado sobre, sobre eh, que termina la emergencia del COVID. Esto es negociado, pero yo creo que Puerto Rico se va a afectar, ¿sabes?
0: Bueno, se va a afectar sí. del dinero que está recibiendo adicional. De que está
2: recibiendo, ok. Dice... Eh, Pero es que eso son cosas que se sabían. Según ellos, van a salir cerca de 20.000 pacientes del plan de salud del gobierno de Puerto Rico. Sí, ¿Y por qué? Porque no pueden darlo. Correcto. Este, Limitar los servicios de los pacientes y que la isla deje de recibir decenas de millones de dólares. O sea, la isla estaba recibiendo bastantes millones sobre... Sobre el
0: COVID, ¿sabes? Chico, pero es que todo el mundo sabía que eso iba a ser temporero. Sí. Mucho ha durado, by the way. Eso ha durado muchísimo, tres años en ese sonsonete.
2: Oye, y te digo una cosa, como tú bien dijiste. Dime. Biden pidió hasta mayo, pero lo negoció para Seguro eso. Hasta que mayo, sí. más nada, pero eso ya, eso,
0: eso está negociado. no aguanta más. Eso está negociado. No aguanta más. Él personalmente, el presidente está negociando con el Congreso Republicano. Acuérdense que estuvieron a punto de cerrar el gobierno hace la, poco. Claro. Y él no lo va a cerrar. Seguro que no. Y él no él lo dijo, vamos a reunirnos, vamos sí. a hablar. Pues mira, una de las cosas que los republicanos llevan jorobándole la vida desde hace tiempo es con esa cuestión del COVID. Y él seguía pidiendo chao y gastando chau para el COVID cuando le están diciendo, papá, esto ya se acabó. Vamos para adelante, hay que seguir. Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa, Tilano. Yo me quedé me quedé bobo los otros días yo me fui a vacunar los otros días a ponerme la última vacuna del COVID la bivalente que se suponía que me la pusiera en diciembre y tú pues tienes que enseñar tu tarjeta de plan médico pero cuando hacen la transacción eso cuesta dinero sí. yo no sabía que esa vacuna era tan cara bueno la, se... la cantidad que yo vi allí ah. era de 176 dólares por bueno, una se vacuna se estima
2: que va a costar en Estados Unidos una de 89 dólares a 140 y pico de dólares. Ese es el, el, el precio promedio de las vacunas que van a estar en Estados Unidos cuando ahora este, se termine eh, el, el mayo, el plan de emergencia. Y, y en Estados Unidos los planes médicos no pagan eso, okay, no cubren. La gente tiene que, que, que sacarlo de su, de, su de su bolsillo. Y aquí, aquí por lo menos, aquí dice, eh, aquí ahora ah, dice ahí, 20.000 asegurados del plan vital pudieron, pu pudieran ser no elegibles, reconoció ayer Enamadín Ramos, directora ejecutiva de la Administración de seguro de Salud, ACES, en entrevista con este medio. Los, re los republicanos de la Cámara de Representantes federal aprobaron ayer, pese a la investigaciones del presidente Joe Biden, que vetaría la medida una resolución que persigue terminar de inmediato con la declaración que existe una emergencia de la salud pública a causa del COVID. Entonces, Negociaron hasta mayo, ya va que van a estar hasta mayo. ¿Okay? Así es que eh, ahora tienen que hacer ajustes. Aquí mucha gente no se estaban vacunando, que también? No, hay no. Que no, ver. Aquí no, había mucha gente no, que no se no, estaban se, vacunando. Se le
0: perdió ya el. Okay. Y se eso se le perdió puede... ya el respeto a la vacuna. La gente dijeron, mira, ya está bueno. Pero. El año pasado se murió más gente que ante, en años anteriores por el COVID. Sí,
2: bueno, se, según, según los datos que hay aquí, eh, en Puerto Rico se han, han muerto 5.690 personas en Puerto Rico y en Estados Unidos se han muerto 1.11 millones en Estados Unidos de personas. O sea, que, que, que nos ha sido duro, indirectamente. Sí. Así que, pero no se estaban vacunando.
0: No. Bueno, Apilano, ¿te queda algún tema? Ah, no, aquí no, chicas. ¿Seguro? Sí, Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.